0: Des idées, des rencontres, des projets et des succès, le tout venu du Nord. Innovanor. Innova nord. Imaginé par Sébastien, Artisanéo est une start-up qui grandit au cœur de la métropole lilloise. Son équipe accompagne ses clients dans la réalisation de leurs travaux de maison grâce à un suivi et un réseau fidèle et certifié de professionnels. C'est à Bondu, dans les locaux d'Artisanéo, que j'ai rencontré Sébastien, son fondateur, aux côtés de deux membres de son équipe, Cinderella et Noé. Bonjour Sébastien, vous allez bien
1: Bonjour Manon, je vais très bien.
0: Alors merci beaucoup de m'accueillir dans les locaux d'Artisanéo aujourd'hui. On s'y retrouve pour parler de son histoire et de la vôtre aussi avant tout. Je vous laisse peut-être vous présenter à nos auditeurs.
1: Eh ben je m'appelle Sébastien, euh, j'ai 40 ans, trois enfants et euh, créateur de Artisanéo avec toute une équipe. Et un associé, Antoine, qui n'est pas là aujourd'hui, depuis une année artisanéo, mais c'est issu de 15, années de 15 années de travail sur une autre enseigne. On en parlera peut-être très rapidement. Et puis voilà, passionné de biodiversité, d'abeilles et puis de potager dans la vie.
0: Alors Artisanéo, qu'est-ce que c'est
1: Artisanéo, c'est une enseigne en fait qui est née euh, il y a un peu plus d'une année. Nous, on a une, une enseigne qui distribue des parquets euh, haut de gamme depuis 15 ans sur la métropole avec une quinzaine d'équipes de poseurs. Et euh, très souvent, euh, nos clients nous demandaient euh, des artisans euh, référents dans le coin sur de l'électricité, de la plomberie... Euh, on faisait une mise en relation et cette mise en relation, euh, malheureusement, assez souvent, on observait ce qu'on vit dans le monde de l'artisanat. C'est-à-dire que bah, l'artisan appelle et puis euh, il vient ou il ne vient pas faire le devis, ou il vient et puis en fait, il envoie pas le devis. Et puis, donc, les clients revenaient vers nous en disant « Oui, mais le contact que tu m'as donné n'est pas terrible. » Et on s'est dit bah, « Plutôt que de donner des contacts un petit peu comme ça au hasard et d'avoir en fait une image qui, en retour, n'est pas forcément positive, on va structurer tout ça. » Au sein d'une communauté qu'on a appelée Artisanéo, donc le nouvel artisan, artisan néo qui a vocation en fait à faire une mise en relation qualifiée sur la métropole lilloise exclusivement euh, entre des demandeurs de travaux, donc clients plutôt particuliers, euh, et des offreurs de travaux artisans qui sont là depuis une, deux, trois générations pour certains, donc qui sont des gens qualifiés, voilà.
0: Donc l'idée, elle est venue d'une expérience personnelle et c'est lié peut-être aussi à votre parcours d'avant, ce que vous disiez tout à l'heure
1: Alors le parcours d'avant, bah, par euh, en fait, nos no, no 15 équipes de poseurs de, poseurs de parquet, en fait, nous, on est confrontés à ces problématiques du bâtiment parce qu'on est au, au, au cœur du bâtiment depuis une quinzaine d'années. Donc on a vu évoluer ce, ce monde-là et on a souhaité juste le digitaliser euh, fonction de ce qu'on a pu observer dans notre schéma de réussite avec le parquet, on essaie de le reproduire en guidant le monde de l'artisanat, déjà à se rassembler entre eux, parce que les artisans sont très éparpillés, or quand vous voulez faire une extension, bah, il y a besoin de 5, 6, 7, 8 corps de métier, donc les rassembler, et puis les contraindre un petit peu à euh, s'organiser et organiser le, leur chantier depuis la phase de devis jusqu'à la réception du chantier, où là ça doit être bien orchestré, et ça c'est une appli maintenant qui s'occupe de ça.
0: Selon vous, le monde du bâtiment et de la construction, c'est quelque chose qui doit se re- repenser aujourd'hui
1: Alors c'est en train de se repenser. Euh, j'avais une réflexion, moi, avec un, un responsable de l'innovation euh, d'un grand groupe euh, dans le bâtiment qui me disait euh, les artisans sont quand même pas très connectés. Et je lui disais, il s'appelle Vincent, et il se reconnaîtra. Je lui disais, Vincent, euh, en fait, le, le, le problème, c'est de penser qu'ils ne sont pas connectés. Euh, ils sont très connectés. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent honte de sortir mon Samsung, euh, pour ne pas citer de marque, devant eux qui ont euh, le dernier euh, iX, je ne dis pas quoi. Euh, et en fait, euh, ils ont toutes les applis que vous utilisez dans la vie courante, mais leurs fournisseurs ne leur proposent pas de digitalisation. Or, ils sont prêts à y aller Donc il faut juste franchir le cap de bien orchestrer tout ça, le client final est prêt, on a vu, sortie de confinement, les QR codes, tout ça c'est rentré dans notre vie, ça nous facilite la vie et il faut juste savoir l'orchestrer entre l'artisan, le monde de l'artisanat et le monde du client en particulier et l'appli Artisanéo a cette vocation.
0: Finalement, c'est un petit peu euh, de la ressource humaine que vous faites en, à l'intérieur du, du secteur du bâtiment
1: Complètement. Ce matin, on était encore en réunion. Tous les matins, euh, on a Noé chez nous qui s'occupe de, de, d'orchestrer ça avec des, des, des gens du bâtiment. Donc on avait une dizaine de, de, de gens du bâtiment qui se découvrent, qui échangent leur carte de visite. Donc on est un réseau. On dit bien, déjà, on est très local pour avoir euh, la, le plus de finesse possible dans la sélection de nos artisans, dans le suivi. Parce qu'on peut rentrer dans Artisanéo, c'est plutôt compliqué de rentrer. Et c'est très facile de sortir. C'est-à-dire qu'un artisan qui rentre chez nous, c'est très facile qu'il en sorte aussi parce qu'on a une exigence qui est très, très forte. Alors, on, on, on vise vraiment une cible à 100% et, et, et ces artisans, on les regroupe assez régulièrement et ils échangent, ça devient un réseau. En fait, c'est un réseau virtuel par Artisanéo, mais ça devient aussi un réseau physique par la communauté d'artisans qu'on lit. En juillet, quand on a lancé le concept l'année dernière, on avait 100, 130 personnes ici dans le, dans le showroom, sur Bondu. Et là, on a tous les mercredis, je vous dis, une dizaine d'artisans, euh, qui rentrent dans notre réseau donc le réseau grossit assez vite hein.
0: alors quelles sont les valeurs si on devait résumer un petit peu d'artisanéo
1: alors je ne m'attends pas à la question mais les valeurs qui me viennent en tête euh, après l'équipe euh, Cinderella et Noé qui sont à côté de moi pourront enrichir mais euh, pour moi il y a déjà euh, la notion de rigueur euh, qui est très importante c'est à dire qu'un artisan qui n'est pas rigoureux euh, va être très, très 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 malheureux chez nous euh, ensuite il y a euh, la notion de partage puisque euh, les artisans l'objectif c'est de les lier Là où beaucoup d'enseignes vont chercher à les délier pour gagner en marge, nous on veut les lier pour pouvoir satisfaire un client final. Euh, donc cette valeur de partage, et on voit que c'est pas acquis, il hein, y en a beaucoup qui malheureusement travaillent euh, très individu- de façon très individualiste, là où nous on veut essayer d'amener un collectif. Euh, j'ai pas d'autres valeurs à l'exigence, mais ça, ça va avec cette notion de rigueur. Euh, j'ai pas réellement d'autres valeurs. Après, la rapidité, la réactivité, elle est importante parce qu'on est, on est face à une application mobile qui orchestre un timing qui est assez strict. Parce que le monde d'aujourd'hui fait qu'avec le confinement notamment, les clients veulent tout pour hier. Donc il faut savoir être réactif au sein du réseau.
0: Après moi, c'est plus une valeur de l'entreprise plus que les artisans. Mais dans notre équipe, on a cette démarche d'amélioration continue, toujours vouloir se dépasser et faire mieux. Justement, dans votre équipe, combien est-ce que vous êtes aujourd'hui
1: Alors, on est, euh, on est quatre euh, en contrat à, à durée indéterminée, mais qui sont sur deux structures. Hein. Et ensuite, on a euh, plusieurs personnes qui sont chez nous, euh, soit en stage, soit en alternance. On, on a pris beaucoup d'alternance cette année, euh, en misant sur le fait qu'en embauchant des jeunes, euh, on aurait justement cette fraîcheur euh, que nécessite une application mobile pour un modèle qui se veut différent. Donc, on est une dizaine.
0: Donc former, pour vous, c'est essentiel à l'entrepreneuriat pour, pour faire une belle entreprise On va dire il faut prendre du jeune et le former euh, directement sur le terrain
1: Oui, alors le former, c'est un grand mot chez nous, parce qu'en en fait, il s'auto-forme. Euh, ça veut dire que nous on, on va se placer en coaching donc on va essayer de leur amener là par exemple l'équipe web euh, à grâce à l'Opco et la région euh, un audit SEO euh, qui est une valeur de 6000 euros qu'on amène et qui va leur donner une compétence euh, Cinderella elle est actuellement euh, suivie par euh, quelqu'un pour euh, travailler le, le SEO sur Google euh, et chacun en fait va faire sa montée en compétence nous on est là pour accompagner faciliter la montée en compétence mais on ne maîtrise pas les domaines je vous ai dit on embauche des jeunes pour qu'ils nous amènent Cette fraîcheur. Donc, ils ont des réflexes Instagram, Facebook, YouTube, on est très très présent sur les réseaux sociaux. Euh, Les podcasts clients, on vous l'a dit, on a un studio podcast, donc euh, bah, tout ça, on on apprend, on apprend ensemble. Donc, par contre, on on doit accepter l'erreur. Et accepter l'erreur chez nous, c'est 100 idées minutes, 99 à la poubelle, la minute suivante, on n'en garde qu'une. Donc, on accepte qu'il y ait 99 idées jetées et qu'on ait financé 99 idées jetées. C'est un peu notre mode de fonctionnement ici.
0: Vous parliez des podcasts, justement, pour les retours clients. Comment ça se passe Comment est venue cette idée, en fait, de, de ce format-là
1: Ce format-là euh, est venu, en fait, euh, de l'idée du fait que le, le se dire que le client final... Quelle est la meilleure preuve de réussite d'un chantier euh, si ce n'est euh, de, un panneau, ça ne veut pas dire grand-chose, un panneau sur une façade, euh, quand vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous êtes sur Facebook et que votre, votre copine euh, qui est amie sur Facebook euh, a publié un podcast dans lequel elle s'exprime et elle parle de ses travaux avec satisfaction, interrogée par Artisanéo, bah, le jour où vous avez besoin de faire des travaux, vous allez rappeler votre copine en disant « Rappelle-moi, c'était quoi le réseau que tu avais fait intervenir ?» Et pour moi, c'est la meilleure, pub, la meilleure publicité. C'est à un moment donné de s'appuyer sur ce qui a été bien fait, euh, faire sortir les bons mots du client. C'est tout l'art de Cinderella lors des podcasts qui paraissent sur notre chaîne euh, Facebook que vous pouvez regarder et qui sont aussi sur la chaîne YouTube.
0: On parlait d'expérience client. Justement, très concrètement, comment ça se passe en tant que client Si on veut travailler avec vous, quelles sont les démarches à faire Comment, comment ça se déroule
1: alors, est-ce que tu as des travaux à faire chez toi
0: Non.
1: <rire> ok. Euh, alors, si tu avais des travaux, imagine que tu veuilles refaire ta salle de bain. Euh, tu vas entrer en contact avec Artisanéo, soit parce que par ton réseau, tu as entendu quelqu'un qui en parlait, soit parce que tu tapes sur Internet et on est bien placé, ou tu découvres une vidéo YouTube, ou alors un autre prescripteur, parce qu'on a aussi des prescripteurs de notre solution, euh, t'en parle. Tu vas rentrer ton lot sur notre site Internet avec un, un faible descriptif. Tu vas être appelé dans la journée ou le lendemain. Par mois et moi, je vais qualifier avec toi euh, le lot, c'est-à-dire je vais descendre un petit peu dans le détail de ton besoin de façon à le traduire en langage bâtiment. Je vais le rentrer au sein de notre application mobile euh, et on va l'envoyer. En fait, c'est assez simple à comprendre. Euh, pour ta salle de bain, tu vas avoir sanitaire, notamment. Hein, on, on se raccorde à des décennales, c'est-à-dire on vérifie que l'artisan en face t'appelle un besoin en sanitaire en termes de garantie décennale. Donc C'est la garantie qui va couvrir tes travaux. Hein. Euh, nous, en face, on va faire appel qu'à des artisans qui ont la même garantie décennale que ton besoin. Donc, eux vont être interrogés dans la seconde où je vais envoyer le lot. Ils ont le descriptif, la ville, et ils ont la date à laquelle tu souhaites faire le devis. Euh, il y en a un d'entre eux qui va prendre le lot. Il n'y a pas de compétition au sein de notre réseau. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul artisan qui va prendre. Ça va disparaître dans l'appli des autres plombiers. il n'y a que le plombier qui a cliqué sur « Je prends », ou sur lequel il y a une fiche automatique qui va être générée dans la seconde. Tout est applicatif. Euh, sur ta boîte mail en cliquant sur le lien, tu arriveras sur la page de l'artisan. Tu vas voir sa photo, ce qu'on humanise beaucoup, ça. Donc, tu vas avoir sa photo, la photo de son entreprise, le SIRET, la décennale, tous les renseignements qui vont te permettre d'être convaincu que c'est un pro, un pro sérieux. Et ensuite, c'est l'inverse de ce qui se passe habituellement. Habituellement, toi, tu vas courir après les artisans en appelant des gens par Google, par les pages jaunes, etc. Et puis, sur 10, la stat, c'est sur 10 que tu appelles, 2 viennent et tu as un devis, si tu as de la chance. Nous, en fait, on inverse cette stat parce que ce pro... C'est lui qui va prendre contact avec toi. Ça ouvre un chat dès que tu as reçu ce mail. Ça ouvre un chat directement. Et le pro va prendre contact avec toi, venir faire les cotations de façon à produire le devis, le charger dans notre chat qui va automatiquement t'envoyer un SMS avant ou au pire à la date à laquelle tu as demandé ton devis. Et nous, on va te rappeler une fois que le devis est remis pour mesurer ta satisfaction sur le début du processus. Ensuite, tu pourras dans l'application valider, refuser, demander un complément d'information, donc fluidifier cette, cette partie travaux qui est complexe pour quelqu'un qui fait jamais de travaux. C'est hyper compliqué. Et donc là, en fait, on va tout fluidifier, tout te faciliter. Et quand il goûte, tu peux pas après t'en passer. C'est-à-dire que les, les travaux suivants, si le pro a bien fait son travail, hein, évidemment que tu repasseras par Artisanéo.
0: Bon, bah, si j'ai des travaux à faire, hein, j'y penserai. <rire> Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, personnellement, l'expérience artisanéo
1: bah, Personnellement, ça montre que en fait dans un domaine d'activité, mais comme dans beaucoup à mon avis, il y a une place à prendre entre la relation humaine qui doit rester au cœur du système. Et on voit bien qu'il y a un retour des gens très fort sur ça. C'est-à-dire cette relation humaine et de proximité, parce que si on la veut humaine, c'est compliqué de faire du distanciel. Euh, et, et en même temps, il y a le digital qui maintenant est très entré dans nos vies et qui peut faciliter beaucoup de choses. Le tout étant que ça soit vertueux, avec une notion euh, peut-être un peu humaniste, mais là, on descend dans le fond d'artisanéo et de ce que nous on voudrait, qui est un peu utopiste, je le dis à chaque réunion, mais c'est vraiment de rassembler ce qui est éparse. Ce monde, il est éparpillé de, d'artisans, et il a un intérêt pour nous à se lier. Voilà. Il sera beaucoup plus fort ensemble que seul.
0: Et vous, en tant que première expérience, euh, une des premières expériences professionnelles, j'imagine, qu'est-ce que ça vous a apporté euh, Ça m'a apporté sur plein de choses. Euh, je suis arrivée donc, en septembre dernier euh, en alternance et en fait euh, aujourd'hui je me retrouve euh, à gérer une, une petite équipe certes mais une équipe d'alternants de stagiaires en web et donc euh, j'ai, j'ai appris plein de choses enfin, je me suis auto formée mais j'ai aussi beaucoup appris de Sébastien et de l'équipe Artisanéo euh, et voilà et j'espère encore continuer avec eux.
1: <rire> bah moi je suis pas exactement comme Cinderella moi je m'occupe un peu de plutôt du réseau social Instagram. Euh, et je m'occupe aussi de la mise en place des réunions avec tous les artisans. et Ça m'a apporté énormément euh, parce que quand on ne travaille pas dans ce domaine-là, on ne se rend pas compte de euh, tout ce qu'on doit faire pour euh, faire venir des artisans. C'est assez compliqué, il faut toujours les rappeler, les relancer par SMS, etc. Donc moi, je suis toujours dans cette mise en place de, de réunions et ça m'a apporté énormément euh, pour mes futurs projets que je mettrai en place.
0: Super. Quels sont les projets justement d'Artisanéo pour la suite
1: bah, en fait, le, toute notre réflexion, elle est dans la duplicabilité après du modèle, c'est-à-dire réussir à implanter du trait local euh, partout il euh, y a beaucoup de défis parce que Cinderella elle vient de vous parler de certaines choses nous et d'autres, le monde de l'artisanat il doit aussi comprendre qu'à un moment donné euh, bah, il faut, face à des clients qui veulent tout plus vite, bah, il faut savoir expliquer, faire comprendre faire attendre euh, pour que les gens aient du beau plutôt que du pas bien rapide euh, et donc le défi il est de se dire bah, comment est-ce que demain on ouvre, alors on donne toujours Nice parce que c'est l'antipode un peu de, de Lille mais euh, comment ouvrir Artisanéo à Nice et comment euh, donner accès à des gens qui sont des anciens euh, de, 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 de boîtes du bâtiment ou qui sont des anciens de distributeurs dont je ne citerai pas les noms, euh, qui ont euh, 40, 45, 35 ans, mais en tout cas un réseau, euh, qui en ont marre de bosser pour un boss et qui veulent devenir leur propre boss. Comment ouvrir en franchise ce système Notre promesse, c'est demain de dire bah, vous avez un ordinateur, un téléphone, une voiture, et vous avez euh, un réseau, surtout, d'artisans. Bah nous, on va mettre en place tout un accompagnement digital pour vous créer un site Internet qui va faire rentrer des leads de travaux qualifiés, extensions, rénovations, qui sont nos, nos gros mots-clés, euh, sur Nice. Et vous allez avoir à orchestrer ensuite un réseau physique d'artisans de façon à réaliser rapidement ce que nous on a fait, si on parle un peu de chiffres, euh, sur cette première année. Là maintenant ça fait un an de tour de compteur. On a fait 3 millions d'euros de chiffrage, 2, 2 8 millions 8. Euh, million, euh, on, on arrive à 1 million de travaux. Euh, et donc ça permet à quelqu'un de vivre euh, assez correctement. En tout cas euh, c'est une des meilleures stats sur tous les, les courtages de travaux qui existent, euh, de tous les réseaux que je ne citerai pas un peu concurrents. On est à vraiment un hybride. C'est-à-dire qu'on ne va pas trop loin avec le client. On laisse la main à l'artisan, mais on va pas de façon trop légère, comme certains sites enverraient 10 artisans d'un coup pour faire des travaux de peinture chez vous. Puis vous avez 10 gars qui arrivent, vous ne savez pas d'où ils viennent. Bah, on est vraiment sur un hybride où on laisse la main à l'artisan tout en accompagnant le plus loin possible nos clients. D'accord.
0: Pour finir, est-ce qu'il y a un dernier message, peut-être un conseil que vous avez envie de donner à des personnes qui ont envie d'entreprendre aussi, mais de manière humaine, un peu comme fonctionne Artisanéo
1: bah, le, la difficulté, j'en parlais hier soir à une, une réunion euh, d'une grosse enseigne euh, où ma femme euh, travaillait, elle faisait son pot de départ, et il y a des gens, je, je discutais avec un gars qui voulait, enfin, euh, qui faisait de la, de la bière euh, par 20, 30 litres chez lui, et ces bières, je les goûtais, elles étaient dingues, moi j'adore la bière, et, et je lui ai demandé euh, ce qui, ce qui faisait qu'il, il, il, il n'ose pas se, se lancer, parce que le gars en avait vraiment envie, quoi. Et souvent, on a des freins très matériels. C'est compliqué parce qu'il faut, dans la pyramide de Maslow, il faut se nourrir, il faut nourrir son enfant, il faut payer son loyer. Euh, Mais ces freins très matériels, c'est de dire, est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas réduire avec la France Aujourd'hui, en France, on a deux ans devant nous quand on quitte un job, euh, une rupture conventionnelle. OK, on se lance dans le vide, mais dans quel vide Il y a un filet de deux ans avec 80% de son salaire net c'est monstrueux. Il y a très peu de pays qui ont ça. Et vous avez encore cette chance-là en France à aujourd'hui en 2021, mais en 2022, est-ce qu'on aura encore cette chance-là Moi, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à sauter dans le filet. Vous sautez pas dans le vide, vous sautez dans un filet qui va vous tenir deux ans. C'est quoi le risque de deux années de sa vie à s'éclater et à essayer de créer un concept Et quelle est, quelle est la honte qu'on a si ce concept n'est pas abouti C'est juste de l'expérience. Et cette expérience, à un moment donné, elle sera profitable à nouveau dans un job salarié si vous vous viandez il n'y a pas vraiment euh, il voilà, n'y a, de, de, a pas d'échec pour moi dans l'entrepreneuriat il n'y a que des apprentissages
0: donc euh, le message c'est euh, osez et lancez-vous quoi. Osez, lancez-vous. Voilà. <rire> super, bah, merci beaucoup Sébastien et puis à très bientôt
1: merci Manon, à très bientôt
0: pour en savoir plus sur Artisanéo n'hésitez pas à consulter leur site internet ou leurs différents réseaux sociaux et pour retrouver l'ensemble de mes rencontres Innova n'hésitez pas à nous rejoindre sur le compte Instagram innova-nord c'est ainsi que s'achève la première saison du Nova Nord. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve à la rentrée pour faire le plan de motivation et de projets, grâce à de nouvelles histoires inspirantes. A bientôt sur RPL Radio